0: Hologramme.
1: Hologramme. Pulsar.
2: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'Espace Mendès France. Comme chaque dernier samedi du mois, c'est sur Pulsar que vous nous retrouvez pour explorer pardon, toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que plein d'autres podcasts sur notre site internet radio.emf.fr. Et aujourd'hui, c'est avec Gaëlle que j'ai le plaisir d'animer cette émission. Gaëlle, tu es animatrice scientifique à l'Espace Mendes France. Bonjour Gaëlle.
3: Bonjour Justine. Toi,
2: tu es chef de projet à l'Espace
3: Mendes France. Ce mois-ci, l'émission est consacrée à la chimie biosourcée. Nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste en ce domaine, Monsieur François Jérôme, chercheur en chimie durable et directeur de recherche CNRS au sein de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers ic 2 Pardon. Bonjour François. Bonjour. Alors Justine
2: Avant, pourrais-tu nous faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attend aujourd'hui Bien sûr, donc au sommaire de cette émission, nous parlerons chimie biosourcée avec notre invité et découvrirons comment euh, la recherche œuvre pour mettre le végétal au cœur de notre quotidien. Puis nous accueillerons la compagnie Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon pour leur désormais traditionnel et attendu impro théâtral dans le studio. Enfin, nous écouterons le portrait de Cécile Ribou, ingénieure de recherche en biologie moléculaire au Centre d'études biologiques de Chizé dans les Deux-Sèvres.
3: François-Jérôme, vous êtes spécialiste de la catalyse en chimie du végétal. Autrement dit, vous cherchez à comprendre les phénomènes physiques et chimiques qui se cachent derrière certaines plantes, et ainsi trouver de nouvelles ressources permettant la fabrication de produits utiles au quotidien. Vous avez reçu la médaille de l'innovation 2021 du CNRS. Cette distinction récompense des personnalités dont la recherche ont conduit à des innovations marquantes valorisant la recherche scientifique française. Vous avez également contribué à la création de nos animations H2LAB, venez découvrir l'hydrogène, et à notre exposition Chimie biosourcée, chimie de demain, visible à l'espace Mondes-France jusqu'au 6 juillet. Alors François, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce que c'est que la chimie biosourcée et en quoi elle est différente de la chimie traditionnelle
4: alors la chimie biosourcée, l'objectif c'est de refabriquer un petit peu euh, tous les produits de la vie de tous les jours, hein, les, les coques de téléphone portable, les peintures, tout ce qui nous entoure, non plus à partir du pétrole, du charbon et du gaz naturel comme ça a été euh, très longtemps, euh, pendant euh, des 50-60 60 ans, et maintenant de repartir de, du végétal, donc récupérer un petit peu les ce qu'on appelle les petites briques qu'on va retrouver dans, dans le végétal et refaire les, les produits de la vie de tous les jours.
2: Et quels sont ces produits en particulier Vous parlez des coques de téléphone, mais est-ce qu'il y a d'autres objets euh,
4: Alors les... qui sont
2: concernés par la chimie
4: Oui, tout à fait. Alors la, la chimie, elle est un petit peu partout. Mais si on reprend la, la chimie du végétal, qui est une chimie qui aujourd est aujourd'hui un petit peu plus jeune, donc un petit peu plus onéreuse. Aujourd'hui, il y a les grands domaines qui vont tirer la chimie du végétal. C'est la cosmétique. Vous avez également tout ce qui va être emballage. L'automobile, par exemple, les tableaux de bord de voiture aujourd'hui sont faits pas mal. en Les plastiques que vous avez sont souvent à base de, de matières premières d'origine végétale. Et puis le bâtiment aussi, qui utilise de plus en plus de, de matériaux biosourcés pour l'isolation, par exemple, mais vous en avez sûrement entendu parler dans, dans certaines émissions.
2: Donc finalement, on on en... aujourd'hui, on entend beaucoup parler de chimie, euh, chimie et puis, euh, chimie biosourcée, puisque vous dites que ça est en train de se développer. Mais est-ce que c'est un domaine de recherche qui est récent Ou est-ce que finalement, ça existe depuis très longtemps, cette chimie végétale
4: alors, avait... Alors c'est récent et pas récent en même temps. C'est pas récent dans le sens où il y a... Euh, la, la chimie, il faut bien voir, s'est développée dans les années euh, 1920, par là, sur trois ressources que sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Donc, on a, fait, on a basé toute notre société euh, sur, sur ces ressources. À l'époque, on n'avait pas conscience de, de l'impact en termes d'émissions de, de CO2, donc de réchauffement climatique. Et au jour d'aujourd'hui, euh, je dirais qu'à partir des années... Euh, Allez, à Poitiers, ils ont été assez avant-gardistes parce qu'à partir des années 70, ils ont créé des structures où ils ont commencé à regarder un petit peu la chimie du végétal, mais c'était très, très marginal. Euh, moi, quand je suis rentré au CNRS en 2002... On était un petit peu, euh, les Uduberlu, un petit peu de la, de la chimie. En 2002, on ne parlait pas beaucoup de, de la chimie du végétal. Et puis, bien avec, bien sûr, les rapports du GIEC, la prise de conscience des politiques, du consommateur sur les, le changement climatique, etc. Là, il y a eu un virage très net euh, des années 2000 à, à 2010, où là, les chercheurs se sont mis à travailler sur la chimie du végétal. Alors, la grosse difficulté avec la chimie du végétal, c'est qu'en fait, on va... Enfin, les, les gens espèrent un changement rapide. Il faut bien voir que la, la, la chimie et notre société derrière s'est développée sur 50-70 ans. Donc, il est extrêmement difficile aujourd'hui de switcher complètement de ressources qu'on va appeler fossiles à des ressources d'origine végétale en 10-15 ans. Il, là, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette chimie du végétal, elle, elle est encore très chère parce que les technologies ne sont pas encore matures. Et les secteurs qui peuvent se permettre, je dirais, de... De, de, de prendre de la chimie du végétal. C'est les secteurs, je le disais tout à l'heure, notamment la cosmétique, etc., qui ont des marges un peu plus importantes.
2: Et euh, du coup, votre travail, ça consiste en quoi Parce que vous dites que voilà, ça prend du temps de faire évoluer les, les choses. Mais vous, votre travail, quand vous êtes... Euh... Au laboratoire, vous faites quoi exactement
4: Alors nous, on est dans la recherche de, de nouvelles technologies, justement, pour la transformation du, du végétal. Alors quand j'ai la recherche de nouvelles technologies, c'est des, des, des technologies qui vont permettre, par exemple, si on prend un arbre, un chimiste, lorsqu'il regarde un arbre, il voit, il voit à peu près 75% de sucre. Et donc, à partir de ce sucre, eh bien, me dire, par exemple, je vais refaire, euh, je sais pas, une coque de téléphone portable. mais c'est pas évident parce qu'on manipule plus les mêmes molécules que ce qu'on avait dans le, dans, dans le pétrole, par exemple. Et donc, les technologies qu'on avait pour le pétrole ne sont pas transférables directement à ce qu'on a dans, dans la chimie du végétal. Donc, il y a vraiment toute une réexploration de toutes les technologies euh, à faire, de manière à développer des procédés bah, qui soient le plus propres possible. Hein, il ne s'agit pas d'aller régénérer des déchets derrière. Et puis surtout, on essaye de limiter au maximum, au maximum, les, tout ce qui rejette CO2 dans l'atmosphère. Donc avoir des procédés qui soient le plus économes possible en, en énergie.
2: Et par exemple, on va continuer sur l'exemple de la coque de téléphone. Euh, euh, comment vous arrivez au produit fini Est-ce que vous partez de certaines molécules ou est-ce que euh, vous travaillez, par exemple, avec des industriels qui vous disent, voilà, moi, je veux fabriquer une coque de téléphone à partir de matériaux euh, biosourcés
4: Alors, souvent, euh, pour ce qui nous concerne, on travaille beaucoup avec l'industrie. Donc, souvent, la, la demande vient de l'industriel. Et là, vous avez deux grandes voies. Euh, la première qui était, euh, par exemple, je ne sais pas, vous avez une peinture qui existe. Vous voulez faire la même peinture qui est faite aujourd'hui à partir de ressources fossiles, vous voulez la faire à partir de ressources végétales. Donc là, les gens, initialement, se sont pas mal engouffrés dans cette voie. Parce qu'en fait, c'était plus facile, le produit a un marché qui existe, etc. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire une peinture, par exemple, complètement d'origine végétale par rapport à une ressource fossile, en termes de prix, on, on passe pas la barre et c'est extrêmement difficile. Euh, donc ce que font généralement maintenant l'orientation qui est prise, et notamment avec les industriels, c'est plutôt d'essayer de, de garder ce qu'il y a dans, la, dans, dans le végétal comme structure chimique, pour essayer d'amener des, des nouvelles applications et potentiellement des, des nouveaux marchés. En fait, on essaie de faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire avec le pétrole.
2: Et euh, euh, la chimie, donc vous, vous dites que vous remplacez des matériaux fossiles par ben des matériaux issus du végétal. Est-ce que cette chimie végétale, elle est plus propre, elle est plus saine, elle est plus durable Est-ce qu'elle est finalement bonne pour nous et pour l'environnement
4: Alors ça, c'est une excellente question. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des idées reçues euh, là-dessus. Ce n'est pas parce qu'en fait, on va faire une chimie à partir du végétal qu'on va faire une chimie beaucoup plus propre qu'à partir du, du carbone fossile. Euh, donc, on, on fait ce qu'on appelle des analyses complètes de cycle de vie. C'est-à-dire que, par exemple, pour un végétal, on va aller regarder de la graine jusqu'au processus de transformation, jusqu'à la fin de vie euh, de, de, du produit. Est-ce que, par exemple, s'il est libéré dans l'environnement, comment est-ce qu'il va se dégrader Si c'est un matériau, comment est-ce qu'on va pouvoir le, le recycler Voir maintenant des termes qui arrivent dans la langue française et upcycler. On n'a pas la traduction aujourd'hui hein, en français. Donc, ça, ça vous montre aujourd'hui que, que ça évolue très, très fortement. Mais ça, c'est un message extrêmement important qu'il faut dire aux gens. Et on le voit euh, lorsqu'on va faire nos courses. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose d'origine végétale avec des labels verts, et Carb etc non non il faut vraiment prendre beaucoup beaucoup de recul là dessus
2: et vous dites donc vous travaillez avec euh, avec euh, des euh, avec le, le, le milieu végétal avec euh, l'industrie du coup vous vous êtes en lien avec des chercheurs de spécialités différentes et puis, des, par exemple, des designers ou pour, pour fabriquer des objets
4: Oui, alors nous, on reste quand même relativement en amont. C'est-à-dire, lorsqu'on va discuter avec un industriel, ce sont essentiellement les, les industriels, ce sont les chercheurs en industrie qui ont, par exemple, identifié une, ce qu'on appelle une cible qui peut être, par exemple, une molécule, comme on disait tout à l'heure, qu'on trouve dans une coque de téléphone portable. Nous, on va vraiment être sur la partie amont. C'est-à-dire vraiment la, le développement, de la voie d'accès à cette molécule-là. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, le chemin il est loin d'être terminé. Et donc ensuite, il y a tous les ingénieurs en entreprise qui font le, ce qu'on appelle la montée en échelle, l'évaluation technico-économique, environnementale et sociétale également, pour aller, pour emmener le projet jusqu'au bout. Et ça, ça peut prendre pas mal de temps.
3: Euh, dans biosourcé, on a la fameuse bio, donc je rebondis sur la question de est-ce que la chimie biosourcée est saine euh, Bio, souvent, on l'entend pour biodégradable, pour mmh. euh, bio-agricole, euh, d'agriculture biologique, mais tout ça, c'est pas compris dans le biosourcé au final.
4: Non, en fait, le bio, dans biosourcé, veut dire, en fait, c'est l'abréviation de biomasse. Et biomasse, mmh. c'est tout ce qui est règne animal et végétal. Donc, en fait, le, le bio, ça, quand on parle de chimie biosourcée, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est issu de l'agriculture biologique, ou etc. Ça vient vraiment de la nature, en fait, directement. C'est là le, le suffixe bio. C'est là où, en fait, il y a parfois une contradiction lorsqu'on lorsqu va faire nos courses dans les supermarchés où on voit la belle bio, etc. Il faut prendre énormément de recul. Par contre, il faut bien prendre en compte, il y a, il y a deux choses. Il y a un grand domaine qui est l'énergie qui est là, la grosse problématique aujourd'hui, puisqu'à peu près, vous avez à peu près 90% des ressources fossiles qui partent pour faire de l'énergie, donc carburant, chaleur, électricité. Alors en France, c'est un petit peu moins vrai sur l'électricité parce qu'on a le nucléaire, mais au niveau mondial, il y a pas mal aussi d'électricité fait à partir des carbones fossiles. En fait, les 10% qui restent, c'est la chimie qui permet de faire les, les produits de tous les jours. Donc évidemment, le gros, gros problème aujourd'hui, si on parle d'environnement, c'est l'accès à l'énergie. C'est pour ça que ça parle beaucoup autour de l'hydrogène, l'électrolyse de l'eau, etc., etc.,
2: et euh, j'avais lu dans notre exposition que la France est une des principales euh, euh, productrices de chimie. Enfin, euh,
4: oui, c'est un grand pays. Ouais. Et, euh,
2: et euh, aussi assez en avance par rapport à la chimie, euh, chimie végétale, chimie biosourcée.
4: Alors, effectivement, la, la chimie biosourcée en France a commencé assez tôt, hein, comme je disais tout à l'heure, et notamment à Poitiers, par exemple. Dans les années 70, il y avait déjà les premiers travaux euh, sur l'utilisation du glycérol, qui est un coproduit en fait, des, des huiles végétales. Euh, la France a une grosse industrie en chimie même si aujourd'hui elle s'est un petit peu éparpillée les grands groupes sont essentiellement partis aujourd'hui en Allemagne, en Suisse, en Hollande etc mais n'empêche qu'il y a pas mal de petites PME en France qui se sont remontées autour de ces thématiques et des start-up qui émergent assez régulièrement autour de ces thématiques de, de la chimie biosourcée. Donc la France vient de lancer un, un grand appel à projet autour de cette chimie biosourcée avec 70 milliards d'euros, alors tout tout va pas pour la recherche, mais euh, voilà, ça, ça vous représente un petit peu les, les enveloppes budgétaires qu'il y a derrière. Aujourd'hui, le, le marché de la chimie biosourcée, il croit à un rythme à peu près de 5% par an. Donc... Euh c'est un, un, un marché qui est en pleine progression. On sait qu'en chimie, il y a à peu près 10% des matières premières aujourd'hui qui sont d'origine biosourcée. Mais on a du mal aujourd'hui à aller au-delà parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il ça, faut être capable de trouver des technologies qui vont fonctionner derrière pour, pour réaliser tout ça à un coût où vous et moi, on va pouvoir aussi s'acheter. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un produit biosourcé sur le marché si on est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que les gens peuvent se payer. C'est foutu, quoi.
3: Merci François-Jérôme d'être avec nous aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour la suite de votre interview après une courte pause musicale, pop et végétale, pour rester dans le thème. Le duo nommé La Botanique laisse la parole au polypode vulgaré, petite fougère urbaine qui vous compte son enfance en banlieue.
1: Mes racines viennent du béton, de ces villes, qui poussent à mesure que les champs reculent Elles viennent de banlieues De ce bitume de l'asphalte Où l'on court après le dernier bus bulle d'air sur de vieux murs en pierre Ma famille s'est forgée là amenée par les vents contraires Par le travail qui dissémine cités dortoirs, pavillons et HLM Ma culture c'est les autres C'est un broglio dans lequel j'ai grandi Bab tout dans la zep du rap dans le casque et satile dimanche midi Trop banlieusard pour les parigots Pas assez noir pour la télé qui dissémine ses ragots, ses clichés à longueur de JT, pas facile de bâtir ses origines dans tout ça. Mais construit sur cette diversité, je disperse au gré des vents mes idées. Je suis fier d'être un mélange, et même si ma peau blanche semble dire le contraire. Regarde bien. Je suis beige, je suis jaune, je suis noir et vert.
0: J'ai le syndrome du banlieusard. J'ai le syndrome du banlieusard. J'ai le syndrome du banlieusard.
1: Regarde-moi, je suis cette fougère qui croit sur les vieux murs, qui court sur les gouttières, sur ta cheminée. Et peu importe ce que pensent tous les passants qui passent sans lever le bout du nez, il faudra faire avec. Je suis le fruit de cette société. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens. Celle qui flâne le soir quand le printemps se bointe avec sa mine ensoleillée Souvenir de lorsque l'on faisait Mille courses de vélo dans les garages de la cité Où que le soleil chauffait Et que Roland-Garros montrait le bout de son nez Mais aujourd'hui je me sens à l'étroit moi J'ai le syndrome du banlieusard moi Celui qui me fait dire que je suis sédentaire partout Nomade nulle part Ou peut-être le contraire En tout cas j'ai pas les idées claires Malgré les apparences, moi aujourd'hui je suis paumé J'ai pas d'appartenance J'ai les racines
0: Des racines. J'ai le syndrome du banlieusard J'ai le syndrome du banlieusard J'ai le syndrome du banlieusard j'ai le syndrome du banlieue, ça. 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 J'ai le syndrome du banlieue, ça.
3: Vous êtes dans Hologramme sur Pulsar. Vous venez d'écouter le syndrome du banlieusard du groupe La Botanique dont la volonté est de faire chanter les plantes avec leur synthétiseurs. Un projet fascinant pour concilier science et création artistique. À travers ce titre, le duo nantais
2: démontre le lien étroit unissant les plantes et les hommes. Nous sommes toujours avec François Jérôme, chercheur en chimie durable et directeur de recherche CNRS au sein de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers IC2MP. François, donc euh, on a vu euh, tout à l'heure que la biochimie répondait à des enjeux actuels, développement durable, euh, l'agriculture, euh, les demandes sociétales aussi, d'avoir de, des, des choses euh, qui sont en phase avec, euh, avec l'environnement. Est-ce euh, que euh, les ressources que vous utilisez, elles sont produites exprès pour être utilisé en chimie durable, je parle des végétaux, des différentes. Est-ce que c'est de la mise en culture qui est faite exprès pour euh, l'utilisation euh, dans, dans la chimie? Ou est-ce que vous récupérez des parties de végétaux qui sont non utilisées par exemple?
4: Alors initialement il y, en avait, il y avait beaucoup de cultures qui étaient dédiées justement à cette chimie. Il euh, y en a toujours. Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y en a un petit peu moins. Aujourd'hui, euh, ce sont essentiellement des déchets qu'on utilise, donc des déchets forestiers, des déchets agricoles. Par exemple, on a, on a une startup au labo euh, qui refait des, des, des molécules qui servent à mousser, vous savez, dans, dans les crèmes cosmétiques à partir de paille. Donc, en fait, on rentre directement la paille dans, 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 dans les réacteurs. Donc, nous, ce sont essentiellement des, des déchets. Alors, la difficulté des déchets aujourd'hui, c'est qu'il faut les collecter. Ils sont dispersés un petit peu partout. Donc, il y a des filières qui se mettent en place, ici aussi, en Nouvelle-Aquitaine, pour aller récolter, trier ces déchets. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un chimiste, en fait, c'est d'avoir des déchets dont la, la composition change. Oui. Vous prenez un déchet, par exemple, issu de chêne ou un déchet issu de, de paille, d'agriculture. Mais bah, elles n'ont pas tout à fait la même composition chimique. Et nous, derrière, ça met un petit peu le bazar dans, dans nos réactions chimiques. Donc, généralement, on a une étape. On ne peut pas y échapper. On trie. Et c'est souvent cette étape-là qui, qui pose problème. D'ailleurs, avec le, le recyclage des plastiques, c'est exactement le même problème. Le, le gros souci, c'est le tri.
3: Et euh, du coup, euh, nous, en tant que euh, personnes du quotidien, euh, comment est-ce qu'on peut euh, vous aider Est-ce qu'il y a des collectes Est-ce qu'on peut vous donner nos déchets verts
4: bah, le mieux, le plus simple, hein, c'est de trier vos déchets. Euh, bon, je pense que ça, les gens l'ont bien déjà intégré de plus en plus. Donc, euh, par exemple, les, les bouteilles plastiques euh, qui sont récupérées. Alors, pas forcément pour refaire des bouteilles plastiques parce que paradoxalement, redéconstruire une bouteille plastique pour refaire une bouteille plastique, ça coûte presque plus cher que de refaire directement la bouteille plastique à partir du pétrole. Donc, c'est pour ça que les Anglais ont inventé le terme « upcycling ». Donc qui est rentré aujourd'hui dans la langue française, il n'y a pas vraiment de traduction en, en français. Et en fait, ça veut dire c'est donner une nouvelle vie au polymère ou au plastique, mais qui n'est pas forcément son, 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 à l'origine de ce, ce dont pour il était fait.
2: Et euh, est-ce qu'il y a des conflits d'usage qui apparaissent entre, par exemple, le euh, milieu de la chimie et euh, le milieu euh, agroalimentaire sur l'utilisation des ressources
4: Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il, bien... il peut y en avoir, euh, surtout lorsqu'on est dans le domaine de l'énergie. Parce que alors là, ce sont des volumes qui sont gigantesques. Hein, on consomme énormément sur la planète, donc effectivement au départ, euh, les carburants étaient partis sur des carburants euh, issus des huiles végétales. Donc là, bon, on voit qu'on est très, très vite limité parce que les huiles, on les mange quand même. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en Europe, vous n'en aviez pas plus de 5% dans, dans le diesel, par exemple. Et aujourd'hui, l'éthanol qui est produit, que vous retrouvez à la pompe à essence, il est euh, obtenu par fermentation, cette fois-ci, de déchets agricoles pour éviter justement ces, ces compétitions avec l'alimentaire. Mais au, au départ, en fait, les gens sont pas mal partis sur les huiles végétales, parce qu'en fait, les huiles végétales, vous avez des structures qui sont assez proches d'un point de vue chimique que ce que vous retrouvez dans, 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 dans le pétrole, par exemple. Donc, en fait, on pouvait utiliser ces structures assez facilement, entre guillemets, sans grand changement de technologie, mais il y a le problème que vous disiez tout de suite, qui est la compétition alimentaire, non alimentaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça shift complètement vers les déchets, et notamment les déchets non alimentaires.
2: Et... Euh... Et du coup, il euh, y, y a tout un, un volet euh, d'équipement qui va devoir se mettre en place au fur et à mesure, à la fois dans les laboratoires de recherche, comme vous le disiez, mais aussi au niveau, enfin, euh, dans la société pour créer des, des, des équipements qui permettent euh, ces transformations ou la fermentation à grande échelle euh, de produits. On en est où, là, en France, par exemple alors la,
4: fermentation, euh, alors, la fermentation alcoolique, euh, euh, malheureusement, un petit peu de mal en ce moment. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, l'éthanol, il est à peu près à 1,20€ du litre. Donc, euh, quand vous dites euh, que vous allez rejeter les taxes de l'État euh, pour les carburants, vous faites le calcul Quand l'essence, il doit être à peu près à 33 centimes. Donc, effectivement, euh, l'éthanol, on en produit, mais on a beaucoup de mal à en produire à un coût compétitif. Et tout l'enjeu, il est là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on qu'on cherche des technologies, bah, il faudrait être capable de produire de l'éthanol à 33 centimes d'euro euh, comme, euh, comme, comme l'essence, quoi. Et L'enjeu il, il est vraiment aussi... Alors on en discutait avec des collègues, il y, a, il y a quelque chose qui risque de changer très très rapidement dans le futur et il va y avoir de la place pour l'innovation, notamment pour la jeune génération qui arrive, c'est tout ce qui est électrification de la société Aujourd'hui, l'énergie qu'on utilise pour faire tourner les réacteurs, etc., c'est essentiellement du bah, c du fuel, c euh, etc., donc du fossile. Et aujourd'hui, on arrive massivement de plus en plus avec le photovoltaïque, etc., euh, tout ce qui est euh, électricité. Et donc là, ça change pas mal la donne. Et là, effectivement, il y a euh, déploiement de nouveaux équipements, euh, etc. Et là, on, on sait qu'il va y avoir de la place pour créer de l'innovation euh, dans, le, dans les années à venir.
2: Et on parle aussi de biogaz Ouais. Là, euh, vous, vous savez s'il y, qui... si, y a des choses qui... Oui,
4: il y a des choses. Alors, aujourd'hui, aujourd c'est marrant, on en discutait justement la, la semaine dernière. Le, le biogaz, aujourd'hui, il sert essentiellement pour des applications en énergie. d'accord. Mais euh, de plus en plus, on voit... Des projets qui émergent pour transformer un petit peu ce biogaz, qui est composé en fait de dioxyde de carbone et de méthane, pour refaire des petites briques élémentaires que nous, on va utiliser en chimie. Mais là, c'est extrêmement compliqué. Et là, il faut vraiment contrôler les réactions. Alors autant, on arrive à peu près à faire de la chimie du méthane, de la chimie du dioxyde de carbone, mais la chimie des deux en même temps, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on... On, nous, en chimie, on doit ce qu'on appelle activer des molécules pour les rendre plus réactives. Et on ne les active pas forcément de, 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 la main, de, la, de la même manière. Donc, ouais, c'est un enjeu important. On sait que l'enjeu majeur avec le biogaz, c'est d'être capable de refaire des syntons de, de la vie de tous les jours, enfin des, des, petites, des petites briques à partir desquelles on pourra refaire la chimie. Euh,
3: je rebondis sur les molécules. Donc, on a H2LAB à, à l'espace Mondes France, qui parle de l'énergie qui est issue plutôt de l'hydrogène. Mm -hmm. Donc, euh, comment ça fonctionne À quoi ça peut servir
4: alors, ça, c'était mon collègue Christophe Coutenceau qui avait pas mal géré ça à l'Institut avec l'Espacement d'Es France. Ben, en fait, l'idée, en fait, c'est de faire l'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire que vous en avez du courant. Donc, vous avez une molécule d'eau qui est H2O. En fait, vous libérez d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène. Et lorsque vous remélangez l'hydrogène et l'oxygène, ben, ça explose. Et c'est exactement ce qu'on cherche dans un moteur, un moteur à combustion. Et l'idéal, c'est qu'en fait, lorsque ça explose ensemble, ben, vous régénérez de l'eau. Donc, en fait, euh, alors la, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est la production d'hydrogène parce que lorsque vous appuyez sur votre accélérateur mais il faut quand même qu'envoyer de l'hydrogène et là en fait là on a beaucoup beaucoup de mal donc ce qu'on fait aujourd'hui on produit l'hydrogène à côté et ensuite mais on la fait par exemple exploser dans votre dans votre dans votre véhicule là l'intérêt c'est que vous libérez que de l'eau
2: euh, le mois de mai 2022 est en train de battre des records de chaleur. Euh, et on, du coup, on voit que le changement climatique est de plus en plus tangible. Est-ce que ce changement climatique est une problématique que les chercheurs, notamment de vos équipes, doivent intégrer dans l'innovation Est-ce que ça perturbe, par exemple, le cycle des végétaux
4: Alors oui, ça, alors, la, la première chose là-dessus, c'est que ça fait accélérer nos recherches. Ça, c'est sûr, il faut accélérer, accélérer. Et ce qui est très intéressant, c'est que la jeune génération qui arrive... Euh, ils sont extrêmement euh, sensibilisés, moteurs pour faire changer les choses. Euh, parfois, ils vont même jusqu'au conflit. Ça, c'est bien. Ça fait vraiment accélérer les choses. Ça fait, ça fait bouger les choses. Euh, après, sur la, le changement climatique, oui, on peut voir des espèces végétales qui, a, qui remontent de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. D'autres qui disparaissent aussi. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous, euh, lorsqu'on fait de la chimie, on dépend beaucoup de, de la composition, par exemple, d'un un, un déchet, déchet forestier, par exemple. Donc, effectivement, à chaque fois que le, le déchet forestier euh, euh, n'est plus le même, ben forcément on change la composition et nous derrière il faut nous adapter. Bon, après ce changement il n'est pas non plus à la vitesse euh, de, de, nos, de, de nos recherches. Quoi.
2: Et est-ce que vous travaillez avec, euh, enfin, est-ce que vous travaillez spécifiquement avec des, des essences euh, locales par exemple Contrairement à, à, la, à la chimie euh, fossile qui fait, qui fait venir des, des, du pétrole ou du gaz de partout dans le monde, est-ce que la chimie végétale. Euh, et biosourcés, ça fait l'effort de travailler, on va dire, en circuit court ou avec des ressources disponibles ah ben, immédiatement Non
4: seulement elle fait l'effort, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce qu'en fait, transporter euh, des déchets végétaux, ben aujourd'hui, vous avez besoin de carburant et ça coûte extrêmement cher. On avait un chiffre qui était 10 centimes d'euros par kilomètre et par tonne. Donc, quand vous dites que vous allez transporter des millions et des millions de tonnes, si on se réfère par rapport au carbone fossile, ben vous voyez que déjà rien que le coût du transport, c'est terminé. Vous ne pouvez même plus vous acheter les, les, les molécules. Donc, non, non. En fait, justement, on parle de relocalisation. Donc, en fait on vient transformer ce, ce déchet, aller dans un rayon de 50 km autour de l'usine, hein, pas plus, sinon après vous êtes plus rentable économiquement parlant.
2: Ça répond vraiment à tous les enjeux de développement bah tout, durable au, au, moins, au
4: moins une bonne partie. Ouais. Ouais. Par contre, comme vous êtes à l'heure, attention, attention, il faut vraiment être sûr. Par exemple, que vous développez bien une chimie euh, euh, qu'on va appeler durable. Par exemple, si vous prenez du, du végétal, est-ce que vous êtes sûr que vous n'exploitez pas des fermiers, des enfants, etc. Tout ça, c'est regardé à la loupe et c'est extrêmement important. Vous avez d'ailleurs des, des grandes boîtes que, que je nommerai pas ici, qui ont des règles extrêmement strictes sur l'approvisionnement des matières premières. Et c'est vérifié, doublement vérifié, etc. Ouais.
3: Et euh, à partir du moment où vous avez une demande, par exemple, je rebondis sur la coque de mmh. téléphone, combien de temps vous mettez à peu près entre la demande et le moment de trouver bah, la bonne molécule et comment la substituer
4: alors nous, euh, alors il y, y a plusieurs échelles. Nous, quand ils arrivent, l'industriel bon, l'industrie va arriver, elle va nous dire voilà, je veux je veux faire telle molécule qui aujourd'hui fait à partir de ressources fossiles, je veux la faire à partir du végétal. Bon, généralement on commence à discuter. Il y a au moins une ou deux thèses, c'est-à-dire qu'il y a au moins ouais trois entre trois et six ans. Mais une fois que vous avez fait la molécule, c'est pas terminé. En fait, c'est que le début. Après, il faut la mettre en forme pour faire la forme de votre téléphone. Il faut être sûr que ça perturbe pas les autres molécules. Il faut être sûr que l'approvisionnement en matière première, il est pérenne, etc. Et qu'on a aussi un coût. Euh, auxquels on peut, on peut mettre sur le marché. marché Il y a aussi toute l'optimisation des procédés, etc. Donc ça peut prendre euh, au moins, au moins 10-15 ans. Hein.
0: D'accord.
3: Euh, vous étiez un des organisateurs de l'ISGC la semaine dernière, donc, euh, qui était un congrès international de chimie verte à La Rochelle. En quoi ce type d'événement est-il important pour la communauté scientifique et euh, bah en même temps aussi pour le grand public de pouvoir parler de, de ces nouvelles choses et de cette chimie et de molécules pas toujours parlantes pour tout le monde
4: <rire> Alors en fait, l'objectif de ce congrès, alors effectivement il y en a deux. Le premier, c'est en fait de faire rencontrer les industriels et les chercheurs. Donc en fait, les chercheurs, ils montrent un petit peu les... les... Les, les nouveautés en termes de, de recherche. Et surtout, les industriels, ce qu'on leur demande, c'est de dire aux chercheurs qu'est-ce qu'ils attendent, eux, en termes d'innovation, dans les 10, 15 prochaines années, de manière à ce que, si lui, par exemple, il a besoin d'une 4L bleue, bah, qu'on ne lui fasse pas une moto verte. ouais c'est un petit peu ça. Et vous pouvez avoir la, la, la meilleure expertise au monde. Si vous n'êtes pas déjà sur des cibles industrielles, vous allez devoir revenir au départ, lorsque vous allez discuter avec l'industriel Donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer le plus en amont possible de nos recherches des problématiques industrielles. Ça reste de la recherche exploratoire, mais qui normalement est lancé sur sur des rails euh, qui doit aller vers le vers le développement et l'autre partie effectivement vous l'avez dit à juste titre c'est l'ouverture vers le grand public alors ça c'est extrêmement important je pense que les les chercheurs ont pas surtout les chimistes ont pas suffisamment parlé au grand public et donc là, on ouvre le, le symposium au grand public. Alors, il y a trois ans maintenant, ce qui avait été reculé avec le Covid, on avait fait des conférences grand public autour du projet Solar Impulse, l'avion là qui faisait le, le tour du monde. Donc, super intéressant. Là, cette année, c'est le CNRS qui est venu faire une intervention avec des présentations très, très vulgarisées donc sur la chimie pour montrer un petit peu aux gens. Parce qu'en fait, les gens ont l'image de la chimie, les fumées noires, etc. Mais ne pensent pas que la chimie, ça sauve aussi des vies. Euh, ça sert à aller, euh, à voyager. Euh, ça sert à, à Internet. Ça sert à beaucoup, beaucoup de choses. Ça sert presque à tout. Ben en fait, on baigne dans un, dans un milieu de chimie. Nous-mêmes, on est un formidable réacteur chimique. Hein.
3: <rire> Merci François-Jérôme d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé avec nous un peu de vos connaissances. Nous accueillons maintenant deux drôles d'oiseaux dans le studio. Le rose flamboyant ne passe pas inaperçu. Frédéric Lucas et Benjamin Savary de la compagnie de théâtre. Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon. Bonjour Frédéric. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très très bien. Euh, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous allez nous proposer une scène de théâtre improvisée sur le thème du mois. On vous laisse vous mettre en place le temps d'un petit jingle. Le studio est à vous.
0: Oui. Qu
5: Qu'est-ce
6: qu que tu m'as dit, Manon Qu'est-ce que tu m'as dit Tu me dis, je, je te l'ai dit. Je te l'ai
5: dit, je, je te l'ai dit que je peux tout faire. Je peux t'aider pour ta peau, je peux t'aider pour tes pneus.
6: Tu peux m'aider pour mes pneus
5: Oui, je suis Manon des biosources.
6: <rire> Attends, je ne comprends pas.
5: Mais moi, je renouvelle toute ton énergie, j'en fais autre chose. Tu vois, par exemple, mes proutes, je les transforme. Je les transforme en fond de teint.
6: Manon, franchement, tu as perdu un peu de ta poésie, dans le temps Tu n'es plus la même, même si j'admire un peu... L'activité dans laquelle tu viens de te lancer. Moi, je venais te voir pour autre chose. Tes chèvres, quand elles sont mortes, qu'est-ce que tu en fais
5: Eh bien, je les donne je les donne à la déchetterie.
6: Oh. Est-ce que je pourrais maintenant récupérer les cadavres Car figure-toi qu'on va l'utiliser pour faire de la peinture, pour peinture l'école, faire une sorte de peinture bio. bio...
5: D'accord, mais mes chèvres, mes chèvres, je les aime. Hein
6: Il ne s'agit pas de les tuer volontairement. Mais tes ah. chèvres, elles ne sont pas immortelles. Elles meurent un jour. Oui. Alors, elle... plutôt que de gâcher leur cadavre et de les envoyer à la recyclerie, donne-les-moi. Je viens de chercher à la charrette.
5: HugoLen, t'es trop sympa. Écoute, ah. je vais t'aider. Je vais te donner. Dès que j'ai un cadavre de chèvre,
6: je te le donne. C'est fort gentil, maintenant Manon. <rire> Mais un accès, je n'en peux plus. Il me tape sur le système. Je ne sais pas pourquoi on a cet accès. Et ça me rend la vie impossible. Ya, la, 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 la. Tu es folle, Manon. Mais j'adore chanter. Tu chantes mais dans oui, je chante. dans oui, je chante. Dans la garrigue
5: Oui, je chante dans la garrigue et dans le maquis.
6: D'accord, très bien. Bon, je repasserai avec la charrette.
5: D'accord. J'ai une vieille chèvre. Je pense qu'elle va mourir dans pas longtemps. Oh,
6: ton chêne, dis donc.
5: Qu'est-ce qu'il a, mon chêne Il est magnifique. Mais il est magnifique, mais il n'est pas mort. Hein et, et tu vois quoi dans ce chêne
6: J'y vois du sucre. Tu <rire> vois du sucre J'y vois du sucre dans ton chêne. On pourrait mais le tuer, ton chêne, peut-être.
5: Mais on va pas le tuer, mon chêne, il est centenaire, t'es ouf Je vais lui scier le tronc Non, tu lui chies pas le tronc Je lui suis le tronc
6: <rire> Manon, j'ai l'impression qu'on ne se comprend plus.
5: Golleng, je t'aime beaucoup, mais quand même, je trouve que t'as des trucs du papé, quand même, euh, il faut, 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 faut que tu travailles aussi. Tu crois au que le papé détaille
6: dé 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 sur moi tu crois que le pépé détaille sur moi
5: Mais oui, détaille sur toi, regarde. Regarde ta tête. Tu es
6: toujours aussi cruel, Manon.
5: Moi, je vais te, je, je vais te donner... Regarde, j'ai fait des cosmétiques avec mes proutes.
6: Oh, écoute, je l'ai compris. Tu vas pas en faire... Euh, regarde, une... mais non, mais c'est pas... Je veux pas voir <rire> ça. T'as une ville, Je ne veux pas... T'as une ville, une peau. Tu me tues. Tu me tues, Hugo. Je m'en vais à la ville. Je retourne à la ville. Écoulez, reviens Je veux pas te voir fabriquer... Reviens, écoulez Hugo moi la
5: paye, Manon Hugo Ling
2: Bravo oh là là. Bravo et merci pour cette adaptation de Manon des sources version chimie verte oui. et chimie humaine aussi.
4: Oui. <rire> ah manon, manon biosource, j'adore. Là, je... Manon, manon des sources, là. Manon des biosources. <rire>
2: Vous nous avez bon. mis un petit peu de soleil dans le studio.
4: Bon ben
6: écoutez, merci. Merci de nous avoir
7: <rire> reçus. Ah, c'était un plaisir,
2: c'était un vrai plaisir pour nous.
4: Bon ben merci à vous.
2: Merci beaucoup les Flamands. Euh, François Jérôme, qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite improvisation
4: bah, Moi ça m'a bien fait marrer, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, Manon BioSource, là c'est... C'est bien trouvé, mais c'est vrai en fait je pense que pas mal de gens doivent se poser les questions aujourd'hui, euh, de se dire euh, finalement on parle de déchets etc, c'est un petit peu flou aussi pour les gens de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, mais je pense que réellement il y a, il y a, il y a vraiment un, un changement qui est en train de s'opérer dans la société et, et les gens vont, vont le voir très rapidement, on commence déjà à le voir euh, avec les, les déchets etc, mais oui oui tout à fait, moi j'aime je, je, beaucoup, la, beaucoup la, la chronique, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup François-Jérôme et merci beaucoup euh, aux Flamant-Rose euh... Gaëlle
3: Allez, je continue. <rire> euh, merci Justine, donc euh, j'en profite aussi pour euh, vous remercier euh, tous les trois de pouvoir parler un peu de la chimie biosourcée, de la découvrir ou de la redécouvrir. Euh, nous allons continuer notre émission en poésie cette fois-ci avec l'artiste phare du slam Outre-Manche, Kay Tempest. Voici l'un des titres de son nouvel album The Line is a Curve où le lâcher prise est de mise.
8: More distance, more reach The truth is, I don't know, it's so deep More pressure, more release More relief, more belief Less push, more flow Please let me let go
6: Let go, flash from the past, was so special, ghetto so in the universal, oh. roll into the road that you came here for, look at me man, I came here past four, look at the pressure, look at the souls, look at the freedom, look at the clothes, look at my scars, look at my bones, look at my faults, more release, more push, more, more new. yes, 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 uh, understand how to un. Uh, Tell me how to hunt, so I can't
0: forget you land my rubber land, let's try and rattle down What's true to you, what's real? This is still all the want is from cars Sitting on top of your car, we ain't noise in the bottom No, 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 no More pressure, more beliefs,
8: more belief, more belief.
2: Vous êtes toujours avec nous dans Hologramme sur Pulsar, c'était More Pressure de Kay Tempest. Nous reparlerons d'ailleurs de cet artiste le 22 juin, à l'espace Mendès France, à l'occasion de la nuit des idées d'été, puisque le metteur en scène Rodolphe Gentilhomme et les élèves comédiens du conservatoire de Grand Poitiers présenteront des lectures et une pièce tourbillonnante inspirée de ses œuvres littéraires. L'occasion de découvrir cet artiste à l'univers singulier, qui utilise avec poésie et créativité la parole et les émotions pour pouvoir changer le monde. Et on enchaîne avec l'interview de Cécile Riboux,
3: ingénieure de recherche en biologie moléculaire. Cette interview vous est proposée dans le cadre de l'opération « Science en mouvement d'elle » menée par l'espace Mendes France. L'objectif de ces actions est de lutter, de lutter pardon, contre les stéréotypes et les inégalités et de valoriser les parcours professionnels de femmes dans les domaines scientifiques, techniques et de l'entrepreneuriat.
2: « Science en mouvement d'elle » Trait de femmes scientifiques.
7: Je suis Cécile Riboux, je travaille au centre d'études biologiques de Chizé. C'est une station d'écologie de terrain qui est au milieu de la forêt de Chizé. On a trois équipes une équipe Ecofi qui travaille sur tout ce qui va être pollution et on va avoir une équipe AgriPop qui va être sur les agroécosystèmes et l'équipe Prédateur Marin sur tout ce qui va être réseau trophique. Je suis ingénieur d'études en biologie moléculaire. En gros, mon travail, c'est de trouver des outils pour pouvoir répondre aux questions scientifiques des chercheurs. C'est-à-dire, ils vont se poser la question, par exemple sur des éléphants de mer de Kerguelen, qui est le petit de qui Et moi, mon travail, ça va être de trouver des outils moléculaires pour répondre à cette question en travaillant sur l'ADN. J'ai été intéressée par la bio euh, toute petite, j'ai fait déjà la sixième bio euh, et euh, j'ai pris déjà un parcours euh, au niveau de la seconde. Donc j'ai eu mon bac avec mention à 17 ans, donc je suis partie après à Nancy, à 500 km de chez mes parents, pour faire un BTS de biotechnologie. Et donc j'ai fini mes études à 19 ans, ce qui fait que j'étais super jeune. Mais vraiment, je me voyais pas à l'époque, être ingénieur d'études, ça me faisait peur, rien que le mot, je me disais, oh, les responsabilités, tout ça, c'était pas possible. Et donc, j'ai commencé petit, en tant que technicienne, j'ai fait euh, pas mal de contrats, et après sept euh, ans, à peu près, de petits CDD par-ci, par-là, j'ai fait un gros contrat d'assistante ingénieure de deux ans à Roscoff, et euh, le pays du chou-fleur et du cougnémane m'a porté chance, ça m'a permis d'avoir euh, un concours euh, d'assistante ingénieure à Marseille. Ensuite, en 2013, j'ai fait une noémie, c'est-à-dire une mobilité au sein du CNRS pour arriver dans ma forêt où je suis aujourd'hui. Je voulais être là-dedans, mais je ne savais pas vraiment en gros, à quoi ça consistait. C'est pour ça que j'ai choisi des stages pour voir un petit peu ce que c'était. Le... J'ai vraiment vu que c'était vraiment mon truc, ce que j'appelle toujours courir derrière la carotte, travailler dans un but. Et c'est vrai que peu de personnes peuvent le dire, mais moi, je suis contente de me lever le matin pour aller bosser. Et ça, je trouve que c'est pas donné et c'est vraiment extraordinaire. On a toujours quelque chose de nouveau à faire, quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle technique à mettre en place, un nouveau projet. Et ça, c'est vraiment super euh, attractif, je trouve, dans mon travail. Travailler sur les animaux en écologie, me dire que euh, je vais pouvoir essayer d'étudier notre environnement, l'impact qu'on peut avoir sur lui, euh, pour euh, aussi mes enfants, maintenant que je suis maman, c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis, euh, c'est vrai qu'on se dit toujours, ah bon, il y a des gens qui sont reconnus mondialement pour travailler euh, sur des manchots en pleine forêt de dans les Deux-Sèvres, c'est plutôt rigolo. Mais je peux travailler autant sur des criquets que sur des éléphants de mer, que sur des moineaux. Et donc, c'est vrai que le potentiel de ce laboratoire est... Euh la seule limite, c'est nous, en fait, puisque je peux vraiment travailler sur tout. Je pars toujours de ce principe-là, on a une fiche de poste au CNRS, mais après, c'est nous qui la faisons, qui la construisons. On construit notre poste au quotidien, et c'est ça qui est super intéressant. On reste euh, maître de notre travail. Il ah, faut y aller, c'est super stimulant, c'est génial. <rire> Moi, j'ai des, des professeurs euh, qui, euh, qui m'ont dit « Tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais au CNRS euh, ». Plusieurs années après, je me j'ai écrit une lettre à cette dame en lui disant bah, finalement je suis même ingénieur d'études au CNRS. J'ai réussi quand on veut, on peut. Il faut s'en donner les moyens. Il faut euh, il faut savoir se dépasser et euh, et on arrive à nos objectifs. Et donc c'est vrai que on dit toujours la recherche c'est un métier de passion. On y va pas forcément pour la paye mais euh, pour euh, pour ce que ça nous apporte aussi euh, à côté et pour euh, notre mission euh, globale. Ben moi je suis super contente de faire mon travail, j'ai l'impression d'avancer pour, euh, pour la connaissance tout simplement.
2: Science en mouvement d'elle est portée par l'Espace Mondes France. Cette action a pour objectif de valoriser les parcours professionnels de femmes et de
3: lutter contre les stéréotypes et les inégalités dans les collèges et les lycées. Science en mouvement
2: d'elle a le soutien de l'Union Européenne et la région Nouvelle-Aquitaine et se déroule dans le cadre d'un Fonds Européen de Développement Régional 2014-2020 en partenariat avec l'Université de Poitiers. A bientôt pour un nouvel épisode. Holocram.
7: pulsar.
2: Retrouvez d'autres portraits de femmes scientifiques réalisés dans le cadre de l'opération Sciences en mouvement d'elle sur radio.mf.fr. Gaëlle, on s'intéresse maintenant à ce qui va se passer dans les semaines à venir.
8: L'agenda Mendez, France
2: deux événements
3: sont à noter dans vos agendas. Tout d'abord, le vendredi 10 juin à 18h30, le batteur Sylvain Darifourque présentera son projet Fixine Extended, développé avec Valentin Checaldi au violoncelle, Ronan Courti à la contrebasse et Nicolas Carnot, Canaux pardon à la conception numérique accueilli en résidence au lieu multiple pôle de création de l'EMF Sylvain Darifourc et ses acolytes fait dialoguer un ensemble de moteurs commandés numériquement avec des musiciens et des corps d'instrumentistes imitant les modes de jeu machiniques et répétitifs le résultat sonore de cette association homme machine se rapproche d'un univers industriel avec ses timbres métalliques et ses cycles infinis à noter également le mercredi 15 juin à 18h pour assister à la projection du film Asmat et les hommes, un documentaire de Betty et Jacques Villomino. Les deux réalisateurs sont allés filmer les Asmat, une tribu de l'ouest de la Nouvelle Guinée où les femmes occupent une place centrale. Un sens inné de l'art et du sacré, une forte cohésion sociale et des cérémonies d'adoption ou d'échange de femmes permettant aux Asmat de survivre dans un milieu hostile et amphibie. Cette projection est organisée dans le cadre du 8e Festival Anaco du film ethnographique qui se déroulera du 23 au 26 juin à Loudun et à l'ethnomusée Anaco du château de Verrières. Vous retrouverez également toutes les actualités liées aux animations, expositions
2: et rencontres sur le site internet de l'espace Mendes France, emf.fr. L'émission touche à sa fin. Merci à François-Jérôme, notre invité, de nous avoir fait partager ses connaissances sur la chimie biosourcée. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Radio Pulsar et en particulier à Yann Surot à la réalisation. Merci à nos amis des Flamands Roses pour leur improvisation. Merci aux équipes de l'Espace Mondes France qui ont été euh, d'une grande aide pour la réalisation de cette émission. Et bien sûr, merci à toi Gaëlle. Gaëlle, merci parce que tu nous quittes euh, à la fin du mois pour de nou nouvelles aventures parisiennes. Mais je pense que je peux dire au nom de toute l'équipe de l'Espace Mondes France que nous avons pris un immense plaisir à travailler avec toi. Donc merci pour ta bonne humeur et merci de nous avoir accompagnés pendant tous ces mois. Merci aux auditeurs. On vous donne rendez-vous le samedi 25 juin à 12h pour le dernier numéro d'Hologramme de la saison. Il sera consacré à l'écologie de la santé. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission, toutes les chroniques et bien d'autres podcasts sur radio.mf.fr. Pardon, radio, je suis un peu émue. radio.mf.fr. Merci Justine. Alors, sachez que c'était une surprise.
3: Donc moi, c'est pareil, je suis un petit, peu, un petit peu émue. Je pars pour des nouvelles aventures, mais je veux continuer à faire la médiation scientifique. Et peut-être que vous me réécouterez ici ou pas. Euh, sachez que dans tous les cas, je reste près de Mandes France et près de Poitiers qui sera toujours dans mon cœur. Restons là et partons en se quittant musique avec j'aurais bien voulu une mixtape créée par Émilie pendant un atelier organisé par nos collègues nos collègues pardon Alain et Victor du lieu multiple lors du festival Tech Art à Marmande. Ce morceau je oh, vais y arriver hein, Ce morceau a été composé grâce à l'application libre de création sonore développée par le lieu multiple Homescape. Au revoir, toute l'équipe d'hologramme vous souhaite un bon week-end.
8: J'ai bien voulu faire le chemin en bord de mer, galoper dans l'eau, mon rêve de suivre Galoper Galoper l'eau. l'eau, galoper dans l'eau, galoper dans l'eau. J'aurais bien voulu faire du cheval en bord de mer, galoper dans l'eau. Mon rêve depuis longtemps, ça ne s'est jamais réalisé. J'espère un jour qu'on m'y emmènera le vent qui caresse le visage et les cheveux, faire forêt avec son cheval.